0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。前回は、京都聖火大学文学専攻講師の来島はじめさんに、天狗の鼻が高い理由や、女性のの天狗はいるのかなど天狗に関する疑問をいろいろ聞いてみたけどそして今週は中国と日本の天狗の違いや天狗に関する不可思議な言い伝えなどを聞いてみたんだって早速聞いてみるけど
1: であの中国の天狗と日本の天狗でどちらも天狗っていう言葉があるのに随分違うんですで中国と日本の天狗の違いについてちょっとあのお伺いしてもよろしいでしょうか
2: 。あはい、あの中国の方では天狗のかな天の犬という犬というあの獣編に俳句の句という字を書きますけどあの犬の意味ですので普通に犬の意味で使いますので。あの中国の人からすると今でもですねあの犬の怪物だというふうに今あのイメージされてますで、えー、とげ現在の中国の留学生とか中国の方に聞くと,、えー、と日食とかを起こすのが天狗だと、まあ、月を食べちゃうのが天狗まあまあ犬のような怪物で月を食べちゃう。あの、とか、太陽を食べちゃうっていうイメージがあるようです。それから、あの、昔、あの、方針演技という、中国の、あの、小説をもとに漫画なんかが、あの、ありましたけども、あそこに出てくる、あの、妖戦という、あの、藤崎龍さんの漫画版だと、髪の長い美少年キャラだった、陽戦さんが連れてた、あの、ワンちゃんが、好天犬っていう、ああいう、千人が連れてる犬っていうのも、天候天の犬なんですけれどもであの中国ですと天の犬というイメージですのであの流れ星とかですねそういうのがあの犬のような声を発して流れる星のことを天候と呼ぶというようなあ記述が中国の古い文献にはずっと出てまいりますし。えーまあ、そこからあの実際の仙人が連れてる犬なんかも天候というふうに呼くということになっているので中国の方ではもう本当にあの獣的なものだ基本は獣まあ星の名前というのがあ,ありますまあさすが中国で天というのは大事にしてるんですけど天という文字が意味が強いんですけど日本でこれを。多分入れてきたのが、やっぱり漢文が読める人なので、お坊さんたちがやっぱり使い出した言葉なんだと思うんですね。で、お坊さんたちが使い出した時に、災いをもたらすそういうものに対して、天空という文字を使っているときに、えっ、ー、と、一つはつきものであるという、あの犬というのを狐と、同一視して、狐付きと同じようなものとして、つき物で考えるという考え方と、それからあの、仏教に対して何か悪いことをするというので、仏教をたぶらかす悪魔だということで、えーまあ、悪い霊だという、こういうような考え方の方が日本では重視されまして、本来の犬とかいうイメージよりもですね、えー、人に取り付く魔物っていうのは何となく天狗というふうに呼ぶように定着していってしまうということがあります。でそれ以来もずっとこう日本ではもうあともとの空という意味を全く考えずに悪いものという感じで天狗というふうによ呼,んで呼び続けているようですね
1: でそう。堕落させたり悪いイメージとしてあの僧侶のあのと天狗のイメージをまあ結びついてしまったんですけれど私、奇襲階段という階段を書くにあたっては取材して、あの、平原内がね、あの、これ、天狗の頭蓋骨じゃないって言った、イルカの骨、天下、ね、<笑>私も一つ持ってるんですが、持ってるんです。持ってるんですよ。いただきました。和歌山のにね、お住まいの方からね、いただいたんですよ。やっぱりそれが構想の骨だった。っってていいうにうにそこのご自宅には伝わたたみたいで谷崎潤一郎が見た天狗の骨っていうのはもともと実際にいた商人の骨だと。で高僧が天狗になって寺を救ったなんていう話もたくさん残っていることを知りまして今になった僧が天狗になるはずなのになぜその商人がというか高僧が。天狗化するのみたいなんで信仰の対象にもなっていて、まあ、カラス天狗のミイラーなんかもあの、えー、和歌山県に名前所蔵されてますよねうん、うん、な,なんでだろうってそれ思ったんですが
2: 一つはやっぱ力が強いということがあるんだと思うんですけど比叡山の良玄というお坊さんが死んで鬼になって魔物になって比叡山を守るという誓いを立てたと言ってお札になってますよね。両源の,の鬼大使になってますよね、はいあ。あの話もよく似てますよね。その魔物になる。はい、お坊さんっていうのがあの普通だったらその自分で修行して仏様になればそれで終わるんですけれども、あえて。こう恐ろしい魔物のような姿に成りかわることによって多くの人を守ってやるっていう、まあ、デビルマン的な発想というのがなあのなんかこう、まあ、あの多分古いのが良言なんだと思うんですけれどもなんかあるようですねで。そういうのをベースにして、まあ、お坊さんと天狗ってい近い存在なので。るる人がたまにい,るい、うん、闇落ちして強くな
1: るっていうパターン、日本人昔から好きですよね。あと、お父さんが実はラフスゴスで窓に落ちてましたみたいな、四天童寺の長引く子供の話もありましたよね。歌
2: 舞伎なんかではあの盗賊が袴は実は主典童子の子供だっていうのをよくやりますよね。袴かだれの安助は実はあの主典童子の子供だとか木道丸は実は主典童子の子孫であああの敵討ちのために頼光を狙うのだって、うん、あれ歌舞伎の世界でよくやりますね
1: 。あのせこの間ね聖火大学の,あの裏の方にその主典童子の子供がねあの親の命、四天王場の命を狙うために牛の皮をかぶって潜んでいたみたいな場所があの辺りだったらしいよみたいな話をちらっと聞いて探したんですけどよく分かんなかったんですよ。ああ、あの…
2: おいでになった初のをご紹介しますけど。やっぱりありますかあ私もあの、この大学におられた、堤邦彦先生にあの紹介していただいて、まあ、こ、ここというのはないんですね。あの、一番あれ古い話では、古今著ジ獣という鎌倉時代の説話集に載ってる話で、市原野っていうのっぱらで、牛を放牧しているところに、盗賊が潜むんですね。そのさっきおっしゃったあの、牛の皮をかぶって、盗賊がこうよりの命を狙ううううというそういそう話なんですであの農家の中で放牧されてる牛っていう設定なので、まあ、どこっていうのは特定はできないですけれども、うん、ただその、えー、今私があのお仕事いただいてる京都聖菓大学、えー、があるのが紀野、えー、ってあの永山電鉄木野駅っていうのがあって京都聖菓大前っていうのがあって次二軒じゃでもう一個先かなが市原な原んです、ねんはい、だらその市原っていうあたりから広がって清華大学あたりまでが市原のっていうのっぱらだったということになってまして京都聖華大学があるすぐ目の前の川にかかってる橋が「みつ橋」って名の札がかかってるんですね。
1: あの頼光橋
2: っていうのはやっぱその市原野の辺りが軌道丸とみつが戦ったところだよというのにかけて寄り頼光橋になってるはずなので。う
1: ん、なるほどであの少し話はそれるんですがこちらの方に載ってた魔法修行者の細川正元っていう人なんですけど魔法修行者っていう言葉がなんか初めてのこちらの天狗説話校で初めて知って魔法少女でもなく魔法修行者<笑>この細川正元っていうのはどんな人だったんですかね
2: ああの魔法修行者っていうタイトルをつけたのは幸田露伴かなと思うんですけど魔の法っていう言葉はあって修行者ってことも昔からあるので、まあ、あのくっつけたのは多分幸田露伴だと思うんですけどえと細川政元というのはです、ね、あの有名な大の乱、大の乱の一方の主役であった細川勝元という人物の子供ですね、室町将軍を支える、まあ、あの官房長官のようなです、ね、官令という職をやった人です。まあ、そういういえー、応仁の乱のお,お,お父さんが応仁の乱でもう10年ぐらい打つとぐちゃぐちゃやってその後非常に衰退した室町幕府っていうのを支える立場に、えー、幼い頃からなった人でありまして将軍とですね、まあ、あの非常に力付引きをやってあのなんかあの自分の言うことを聞く将軍を据えるためになんか遠い親戚の人からもらってきたりとかあのむちゃくちゃやる人ですけれども山伏の修行に非常に凝っていたらしくて女性を近づけずにずっと修行をしていたということになっています。であの自ら山伏の格好をしていたとかですねそれからあ愛宕の山伏と一緒に道場に入って義経が魔王になりましたみたいな謎の神様を一緒にお祭りをしていたとかですねあのそういう非常にこう怪しいエピソードが、えー、当時から語られている人物でえー、ちなみにその女性を近づけずにあの実の子供がいなかったので、えー、養子を2人取ってですねなんで2人取っちゃったのかよく分からないんですけど、まあ、あの政治状況的に2人取ったんだと思うんですがあのその2人の養子のうちどっちが後を継ぐかで揉めて最終的に養子に殺されるっていうそういうあの人物で先がむっちゃ読めるのか読めないのかよく分からないっていう。不思議な頭,頭はいいけど人の気持ちがわからないだろうなっていう感じの人ですね、
1: はい、二次創作がはかどれそうな設定の方だなと飛んだりとかそういう魔法のエクソードもあるんですよ
2: ねあそうですねあのアタゴの術をやってなんかちょっと浮いてたとか、ね、そういう話があるみたいですね<笑><笑>ずっとなんか変な人だっていう扱いになってたのが実はこのあの山伏をたくさん使って山伏に凝ってたっていうのはまあ自分の趣味というか好みもあるけどあのスパイとかですねあのスパイ活動とかなんか自分の言うことを聞く特別組織みたいな感じで山伏を利用してたんではないかというそういう話もあるようです
1: 。なるほど
2: 。いいね、今の漫画の「シンクロを走る
1: 」って結城まさみさんのあ,の
2: あれ私ちょっと。読んでるんですけど、少年時代の政本が今登場して危ない感じで喋ってるので、多分、あの、連載がこれから続けば活躍してくれるんじゃないかなと
1: 。楽しみですね。はい。黒島さんはあのこちらの天狗説話校を執筆するにあたって、もう本当にたくさんのたくさんの天狗にまつわるお話を集められたと思うんですけれど、天狗にまつわるエピソードで、黒島さんは特に好きなものはありますか
2: 、えーまあ、あのひ一つはその、ずっとやってるのは、中国から来た天狗が、えーまあ、絵巻物ではですね、古典版にされた天狗があの傷を癒して帰りたいっていう。言ったら、天狗たちが、まあ、あの、鴨川のほとりで、お、お湯を焚いてくれて、そこに、あの、みんなに馬鹿にされながら、あの、うつぎ込まれるという世界防衛の絵っていうのは大好きなんですけれども、あの、それと別、最近、最近読んで笑ったのは、あの、えっ、ー、と、江戸時代の話で、なんか、大きな、味噌屋さんなんかあの樽がなくなってなんかなくなったって言って大騒ぎしてたらしばらくして。しばらく借りてました。ありがとうみたいな、借り紙付きで樽が帰ってきて、そういう蔵の天狗よりみたいな手紙がついて帰ってきたっていう、江戸時代の話があって、なんか、さすが天狗で達筆でしたみたいな、みんな、あの、多分誰かがやった冗談なんだというのを前提にしながら、みんなが、あの、天狗の仕業らしいぜ、わっはっはって言って、喜んで笑ってるっていう話があって、しかも江戸の人が蔵間の天狗が、取っていったっていう話で、あの笑ってるっていう話がありまして、なんじゃこれと思っ
0: て
1: 。なんか天狗って味噌好きみたいなエピソードありませんでしたか？<ー>金山味噌でした。なんか天狗のなんか場場所のね、あのうちはあの持ってて、足元なんかなんか安ぜ？うん、なんかこう葉っぱのうちはマークはつけて。はいはいはい、はい、はおおさんが味噌を作り始めたっていうのもあるんでしょうね。うんうんうん。それ、うん、なんで葉っぱのうちは持ってるんですかね？あ
2: れねあれ私もそんな特定できてないんですけ昔からそのさっき見ていただいた中世の絵巻から意外と葉っぱ持ってまして
1: 、
2: はい、山伏とかが持ってるイメージなんですかね山の民とかが特に意味はないと思うんですけどであの斧とかだとすっごい立派な羽あの羽で作ったうちわみたいなのちゃんと持ってて。うん、あのでそれを取り落として逃げて帰る天狗とかいうのがちゃんと描かれるので,で、ね、な,な,なんでかなとは思うんです以前あの別の勉,勉強会であの貧乏神はどうしてうちわを持ってるんだっていうことを一生懸命探してる国学院の若い学生さんがいらっしゃってそれで「うちわといえば天狗なんですか?」って言って天狗の古い絵巻き頑張ってみ見ておられた。関係あるのかねとか言ってた人で言ってたんですけど魔物は歯打ちを持ってんのかねとか言って繋がらないねとか言っ,て言ってたんですけど
1: まだまだ謎めいたキャラクターということなんですね、まあ、そんな天狗のキャラクターとしての魅力といえば何でしょうか黒島さんが思うには
2: いや最初あれなんですよね私別に天狗だけをやろうと思ったわけではなくって鬼とか天狗とかをばあの古いお化けの説話をいろいろやりたいなと思っていたのに、鬼はね、やっぱりこう収集がつかないですね。うん、広
1: いし調べてる人はまた多いですよね。多
2: いですよね。で、こうあの非常にこう、ね、一個一個の要素が深いですよね。あの日本日本でずっと鬼と言われているものっていう研究も。ありますしそれから造形的にああいうのってあの仏教美術の方面の鬼っていうのもありますしあの中国で木と呼ばれるあの資料の文化っていうのもありますし一個一個の根,根が深いですよね鬼。天狗はねあの非常に多様に変化するんですけどあの、まあ、仏教者がやってあの説話管理してた時代が長いというのあの修験道とか仏教者が管理してた時代が長いのもあってままだ終えますね
1: <笑>なるほど
2: <笑>あのななんか非常にこうストーリーとして読め読めるものが多いなっていうのはありますねでその割にバカっぽい話もたくさんあって面白いですね<笑>あの非常にこうなんか知的な話も多いんですがバカっぽい話も多いっていう広がりはあるけどなんかねえ、ね、が<笑>そんなに
1: 。でまあ SNS がきっかけで選挙異分がヒットにつながりましたけれど最近 SNS 上でも妖怪がそれにまつわる話が人気がねあの火付けというか出るきっかけになっていることが割とあるなと思ってるんですけれど黒島さんは今後これがヒットしてほしいなとかいう妖怪関係の書籍とかありますかね、資料と
2: か。えい、いっぱいありますよ、その。あの、なん、何よりちょっとあの、古い話にやっぱりちょっと皆さん興味を持っていただけるとありがたいですね。あの、私の天狗説和功とかも、あのお化け好きな方ってやっぱり江戸のビジュアルの。あの、ものに割と食いつく方が多いん。のでビジュあのまあまあ SNS だとやっぱりビジュアルに食いつく方が多いのでアマビエさんとかもそうなんですけど、うん、あの元ネタたどると中世っていうのは結構あるので土雲とか主天童子とかあのそのさっきの恵比の悪老の話とかもあそう悪老の話もあの昨年ですねそのフローな話の注釈っていうのをすごい、むちゃむちゃ複雑な話をすごい丁寧に注釈した本っていうのは多分全然売れてないっていう鈴鹿の本地の物語というのを注釈された安藤さんという方がいらっしゃったりして、あの、中世の物語結構面白いので、ぜひ、多くの方に知っていいただければなと思いますね、うん、雪女とか山卯とかも全部室町時代から語られているもの、うん、言葉なのでそういうのが何で今知ってるみんなが知ってるものになっていったんだろうっていうのを考えるのは私は結構面白いんじゃないかなと思いますけど、
1: うんまあ、最近でもあの室町を覚えたんですしの室町は今日も「ハードボイルド」でしたっけちょっとタイトル、うん、<笑>そう自信がないんですけど。もあれもすごい話題になって売れてますよね。で、鎌倉殿の,の,あーのブームもあったり、あとジャンプでね、うん
0: ,う
1: んうんうんうん。上手の若君でしたっけね。あれもありますね。今後は中世がバカンバカン来るかもしれません
2: 。そうですね。中世が来て。ね、多分その中世が充実,充実して、さらにこう古い古代とかになっていって全体がつながってみるといいかなと思いますね。あのその一つ一つもそうなんですけど、その背景として変化していくもの、あの時代によって変化するんだよっていうのがあの広く知られるといいんじゃないかなと思いますね
1: 。そうですね。今の日本観と全然違う。ったりするので割と北斗の剣みたいな世界だなって読んでて思ってて。<笑>いらないやつは殺して OK! イエーイみた,いいーみたいな楽しいばあみたいなすごいなっていう、うん。でもそういうのもね、日本であって、うん、今のその違いと、うん、それの実通で今の今日があるっていうのがね、面白いなと思っ
2: て。そううななんんですよねだか,らなんかああいうああいう殺物とした時代に生きている人たちが、でもなんかこう、あの文学としては源氏の文化で、あの、京都の天皇を大事にしてたって、それなんでだろうとか、あの、そういうこととかと考えながら、見ていただけると、なんかその周辺情報っていうんですかね、なんかこう、そ,そのお化けが好きはいいと思う、あの、私も天狗しかやってないってよく怒られるんですけども、天狗、私は天狗を切り口にいろんなものとつながるっていうのをやってるつもりなので、なんかこう、お化け好きな人たちは、そういうなんか新しいものを喜ぶ力というのがある方々だと思うので、あの、ぜひ周辺情報に、あの、目を広げていただいて、そうするとなんか、あ、こいつビジュアル化してないけど、お化けじゃねえのみたいなのが出てくることがしばしばあると思うので、あの、さっき田辺さんおっしゃってた、その、ね、平賀現代のあの、お坊さん、あの、イルカの頭蓋骨と、あれは天狗って言われてて、でも、よく見たら、と、すぐ、近所の地域に、あの、お坊さんの頭蓋骨が置いてある。いや、一緒じゃねえかとか<笑>。あの、あっちはだから、ちゃんと信仰のものだと言われてて、こっちはこう、あの、天狗だって言って、バカにされてて、別にバカにしに行けとは言わない。あの、むしろ信仰の対象なんで、丁寧に扱わないともちろん行けないんですけど、な、なんでそこに違いがあるのかなとか、そういうふうに。あの他のものにも目を配っていただけるといいかなというふうに思いますね
1: 。で本当はもっともっと聞きたいことがすごくたくさんあるんですけれど、まあ、あの時間もあるということなので、最後にあの聞きしたいんですけど、黒島さん今後探求していきたいことを教えていただけますか
2: あはいい、あのーまあ、探求というか。やっぱりその私も根がお化け好きといいますかあの水木しげるから入っているんですがそのえとお化けというだけではなくそれがどう前後の時代とか背景の文化とつながるのかということを踏まえながらあのいろんなものを見ていきたいなとは思います。思っていまして、まああの会議学会っていうのがまさにその場なんですけど会議っていうものを切り口にその会議がどのようにその社会の中で位置づけられているのかということを考えているのであのさっき言っていただいたその現代の,あの会議も含めてですねそういうもともと社会的な存在だったはずの会っていうのはどうしてこうエンタメにどんどん変化しちゃうんだろうというようなそのなんか時代の変化みたいなものをいろ,いろんな切り口でやっていきたいなとは思っております。
1: 天狗っていうのはその点ですごくいい例ですよね。もうそれこそもう中世の時代がずっと続いていて、で、あの今も変化し続けているって、私、天狗説の方で初めて知ったんですけれど、蔵馬山は何度も行ったことあるんですが、蔵馬山の,あの天狗が魔王が、佐奈と鞍馬が650万年前に金星の決心でやってきたんだよっていうの、あれ、新しい説だった
2: らしいです。新しいけど、昭和20年代ぐらいからですね。はい。ちょっ
1: と蔵前は空いてるのかなと、勝手に思ってたんで、あ、そうだったんだ、って。そ
2: うです、そうです。あの、サナートクマーラです
1: ね。サナートクラーは<笑>すいません。なんかね、あのー、いろいろ、固有名詞とか書名、しょ本の名前とボロボロ間違えるんで。知ってる人はね、いいも,もうヒヤヒヤというか、イライラしてないかなって毎回思っちゃうんですが、本当
2: にいろいろ間違っちゃって申し訳ないです。いいえ、とんでもないです。あの、私もちょっと、あのね、やっぱりこんだけ、あの本出すと、ご、五時五色があるって言って、こういろんな方に。指摘されてごめんなさいって言って、あの、なんかある先生からは、あの。第2版が出たら修正するように言ってて、はがきで<笑>いろんな間違いを訂正していただいたので
1: 。<笑>その第2冊を出すためにも、ね、もうバンバン売れてほしいなと思って、ありがとうございます。教師の一冊でございます。はい、ということで、あの今週の君は、ここまでで、えー、クルシさんいかがだったでし
2: ょうえ<笑>い,いえ、ありがとうございました。あの大変ご無沙汰をしているのに、お声かけいただきまして、ありがとうございます。
1: いやいや、もう、天狗はもう取り上げなきゃなと思って。また、あの、この次に出される本のご予定とかありますか
2: いえいえ、もうそんな、とんでもないです。よう、ようやく出せたと思って。<笑>はい
1: 。じゃしばらくはもうこちらの本の宣伝を
2: 。宣伝
1: を。ということで。さん、2週間にわたり、えー、ありがとうございました。ここまでのお相手は、田辺聖也と。黒島はじめでした。それではまた、奇妙な世界でお会いしましょう。さよならーさ
2: よならーありがとうございました
0: 。ということで今週の「奇妙談はここまで天狗の派手な見た目にはさまざまな歴史が隠されているんだけどねさらに深く知りたい人はぜひ天狗説話弧を手に取ってみてけろそしてこの番組は来週も金曜夜6時から配信予定。聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグきみょたをつけて投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。それではまた、奇妙な世界でお会いしましょう。さようならー。